0: Ja ihr Lieben, Pastor Jürgen Eisen, ich weiß noch, 2008 sind Tim und ich ja hier nach Wunstorf gekommen und Pastor Jürgen und Pastor Mirjam, sie waren damals noch in Celle Pastoren, und Jürgen war Regionalleiter und ich weiß noch einen Abend haben wir bei ihnen verbracht, sie haben uns eingeladen und das, ich bin nach Hause gefahren, ich fand es so ermutigend, sie haben vier Jungs, die damals noch relativ klein waren, ich habe gedacht, hey, die bauen als Family-Kirche mit so einer Leidenschaft. Und ich habe mich so gefreut, dass sie in Celle waren, weil ich dachte, ich glaube, von denen können wir total viel lernen, ja, wie das funktioniert, eine Kirche zu leiten und, und einfach als Familie das zu tun. Und das Vorrecht hatten wir nicht sehr lange, weil nach einem Jahr sind sie nach Berlin gegangen und haben dort in dieser verrückten Stadt Kirche gegründet und gebaut. Sie hatten dort schon ein kleines Team, schon jahrelang eine Kirche, was unterstützt. Und dann sind sie dort hingegangen mit ihren vier Jungs. Und ich weiß nicht, wenn er, wenn er dir das erzählen könnte, was die wirklich für verrückte Zeiten ich, haben, aber für mich sind sie unglaubliche Glaubenshelden. Ja, wenn jemand Durchhaltevermögen, Glauben und, und Zielstrebigkeit irgendwie ja, verkörpert, dann sind es für mich Pastor Jürgen und Pastorin Miriam, wie sie dort Kirche bauen in jeden Herausforderungen, in Höhen und Tiefen und einfach dort einen Unterschied machen in unserer Hauptstadt und das ist für mich jedes Mal, wenn ich was mitkriege von dem, wie sie Kirche bauen, denke ich, wow, Hut ab. Hier sind Menschen, die einen hohen Preis dafür bezahlen, das Reich Gottes zu bauen. Aber hier sind noch Menschen, die so oft erlebt haben, dass Jesus sich dahinter stellt, dass es sich lohnt, dass es einen Unterschied macht. Und wenn du heute hier bist, ja, ob du hier bist oder in Schaumburg bist, vielleicht auch wenn du online das hörst, hey, ich, ich gebe dir mal einen guten Tipp. Heute wirst du echt was hören, was die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Deswegen mach mal dein Herz ganz weit auf und deine Ohren und deine Augen. Hier ist jemand, der wirklich gelebt hat und gezeigt hat, dass er brennend ist für Jesus und seine Kirche. Deswegen, wie es üblich ist, lass uns mal gemeinsam aufstehen und Pastor Jürgen Eisen hier begrüßen.
1: Guten Morgen. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank. Ihr seht gut aus heute Morgen. Sehr cool hier zu sein in der alten Heimat. Liebe Grüße und Hallo auch nach Schaumburg. Wie cool ist das, dass eine Gemeinde dazugekommen ist oder ein Campus dazugekommen ist. Und das ist ja erst der Anfang. Amen. Gott hat noch so viel mehr vor und es ist einfach so toll, bei euch und mit euch unterwegs zu sein. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Ich, komme, ich hoffe, ich komme durch. Ich habe meine dritte Corona-Infektion hinter mir. Seit Mittwoch bin ich draußen, geboostert, getestet, genesen, 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 genesen. Und ähm, irgendwann kommen wir durch, oder? Ab nächsten Sonntag keine Masken. Ah, wir freuen uns, so cool hier mit euch heute Morgen unterwegs zu sein. Ich möchte anfangen und vielen Dank an Pastor Katja und Pastor Tim. Es ist großartig, mit euren Leitern unterwegs zu sein, zu sehen, was Gott hier tut, ihr Herz zu sehen, ihr seid privilegiert, das ist ein Vorrecht, unter guten Leitern arbeiten zu dürfen, unterwegs zu sein, das ist ein Geschenk, sagt die Bibel. Und wir schätzen es einfach so sehr, zu sehen, was Gott hier tut und mit euren Leitern unterwegs zu sein. Das sind wirklich großartige Freunde. 2009, wie gesagt, haben wir die Gemeinde gegründet. Wir hatten dann Räumlichkeiten. Ich fange an mit einer Geschichte, die ich im Moment überall erzähle, wo ich hinkomme, weil ich Gott die Ehre geben möchte dafür. 2017 waren unsere Räumlichkeiten zu klein. Wir haben eine Kündigungsfrist gehabt von einem Jahr. Wir haben unsere Räumlichkeiten gekündigt. 2018 sind wir ausgezogen, hatten aber noch keine neuen Räumlichkeiten. Die ersten zwei Gottesdienste haben wir im Park verbracht. Dann waren wir in Theatern, in Kinos, in allen möglichen Locations und sind zwei Jahre durch eine wirkliche Krise gegangen als Kirche. Wir haben versucht, Dinge zu kaufen. Wir waren im Westen, wir waren im Osten, wir waren außerhalb, wir waren innerhalb, wir waren überall und nirgendwo. Und wir merkten auf einmal, oh Hilfe, das ist einfach ziemlich übel. Wir erinnern uns an ein prophetisches Wort, was Gott uns gegeben hat durch einen Propheten aus Amerika der gesagt hat, es wird eine Gruppe auf euch zukommen, die zurückgehend ist und sie wird euch diese Gruppe, diese religiöse Gruppe wird euch Haus oder Grundstück schenken. Wir haben versucht alles mögliche zu machen, wir haben zu kaufen, wir haben versucht in unserer eigenen Kraft viele Dinge zu machen und es war wirklich eine Krise für uns. Anfang 2020 kam eine Kirche auf uns zu und hat gesagt, hättet ihr Lust uns zu übernehmen? Und das Gebäude, was damit kommt, wir haben Anfang 2020 sind wir in ein Gebäude gezogen, was zweieinhalbtausend Quadratmeter groß ist, was ein Grundstückswerk von über drei Millionen Euro hat. Wir haben ein Sozialwerk dazu geschenkt bekommen. Wir haben zehn Angestellte, die vom Senat bezahlt werden. Wir tun Gutes der Stadt. Gott ist einfach großartig. Amen. Und ich möchte diese Geschichte erzählen für euch, für euch in Schaumburg. Gott ist einfach viel größer. Manchmal gehen wir durch Täler. Wir gehen durch Wüsten in der nächsten Session. Im nächsten Gottesdienst werde ich ein bisschen mehr über Durchbruch erzählen. Wenn du einen Durchbruch in deinem Leben brauchst, dann ermutige ich dich, nimm das mit. Weil ich glaube, dass wir einen Gott des Durchbruchs haben. Wir haben einen Gott, der großartige Dinge tut. Und wir hätten uns das nicht vorstellen können. Als wir in dieser Krise waren, haben wir schon an Aufgeben und an alles Mögliche gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war einfach eine Katastrophe. Aber Gott ist da und Gott ist treu und Gott hält sein Wort. Und das möchte ich in dein Leben hineinsprechen. Gott hält sein Wort, Gott ist treu, Gott lügt nicht, Gott, Gott enttäuscht uns nicht. Manchmal sind wir zwar enttäuscht, aber Gott enttäuscht uns nicht und dann werden wir sehen, dass wir Durchbrüche erleben. Heute Morgen möchte ich mit euch in eine Bibelstelle geben, Lukas 10. Das ist eine dieser Bibelstellen, die ich denke, Jesus, warum steht die da in der Bibel? Lukas 10, es geschah aber im Vers 38, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Kennt ihr diese Leute, die immer zu anderen sagen, was sie sagen sollen? Anstatt ist es zu ihrer Schwester selber zu sagen, sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria hat aber das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit dieser Geschichte. Ich finde sie herausfordernd. Als Pastor denke ich immer, Jesus, das ist eigentlich umgekehrt. Wir haben viel zu viele Marias in der Kirche. Ich brauche mehr Leute, die dienen. Ich brauche mehr Leute, die was tun in der Kirche. Wo sind die Leute, die anpacken? Wir haben so viele Leute, die einfach so auf ihrem Stuhl sitzen und empfangen wollen und eine gute Message hören wollen. Aber wo sind die Martas? Wo, ähm, wo sind die Leute, die wirklich dienen wollen, die sich einbringen wollen? Und manchmal war ich ein bisschen frustriert über diese Geschichte. Aber ich habe gemerkt, ich muss diese Geschichte wirklich neu verstehen. Und wahrscheinlich bin ich immer noch ein bisschen dabei, diese Geschichte zu verstehen. Und ich hoffe, ich kann dir heute Morgen helfen, vielleicht diese Geschichte auch ein bisschen zu verstehen. Diese Geschichte geht nicht darüber, dass Dienen nicht gut ist. Sondern wir werden, im, wenn wir in das Neue Testament sehen, dann sehen wir, dass, dass, dass Dienen eine große Sache ist. Das ist ein Herzschlag von uns. Ich weiß, dass es das ein Herzschlag von euch ist. Apostelgeschichte 6 zeigt uns, dass die Apostel gesagt haben, hey, es ist total wichtig, dass wir das Dienen organisieren und sie haben Diakone eingesetzt, sie haben Leute eingesetzt, um zu dienen, sie haben eine ganze Strategie entwickelt, sie haben ein ganzes System entwickelt, weil ihnen Dienen so wichtig war. Wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn sehen, dann wissen wir, dass der verlorene Sohn wiederkam und auf die Füße fiel und sagt, hey, mach mich zu einem deiner Diener und wir wissen, was für eine wichtige Geschichte das für ihn war. Es geht nicht nur, oder es geht nicht in dieser Geschichte darum, dass Dienen nicht wichtig wäre. Es ist okay zu dienen und es ist auch okay, wenn Jesus hier wäre, ihm zu dienen, oder? Also wenn Jesus hier wäre, ich würde ihm ein Glas Wasser anbieten. Oder einen Kaffee oder keine Ahnung, was man anbietet, ein Bier, ein Wein oder... Aber in dieser Geschichte geht es um etwas anderes. Es geht um Priorität und es geht um Herzschlag. Letztendlich geht es um Identität. Wenn wir dieses griechische Wort hier anschauen, was, das, was heißt das hier, abgelenkt, Perispao, dieses Wort, dann heißt es in der Elberfelder Übersetzung, dann heißt es, Martha war beschäftigt. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, Martha machte sich viel Arbeit um das Wohl der Gäste. In der Message-Bibel heißt es, dass sie weggezogen, sie, she was pulled away, dass sie weggezogen wurden, dass sie abgelenkt war. In der neuen King's James Version heißt es, sie war abgelenkt, sie war distracted. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, was lenkt dich ab? Was zieht dich weg? Heute Morgen geht es um Gemeinschaft. Wenn wir, wenn wir an die corona frage Zeit denken, wenn wir an Gemeinschaft miteinander denken, oder? Dann denken wir, wow, irgendwas ist uns wirklich abhanden gekommen. Aber wenn wir vielleicht auch an Gemeinschaft denken, wofür wir eigentlich hätten viel mehr Zeit haben müssen, Gemeinschaft mit Gott, dann erleben wir, dass viele Menschen sagen, wow, das war so schwierig in dieser Corona-Zeit. Wenn wir jetzt an den Krieg denken, was, was für eine verrückte Zeit leben wir doch in, oder? 10.000 Flüchtlinge kommen nach Berlin jeden Tag in diese Stadt. Morgen fahren wir mit einem Bus in die, an, die, an die Grenze und bringen Medizin und alle möglichen Sachen, um einfach zu helfen. Aber es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können, die uns gefangen nehmen können, von dem, worum es wirklich geht in unserem Leben. Was zieht dich zur Seite? Komm, was ist es in deinem Leben, was dich immer wieder zur Seite zieht, wenn es um Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit Gott geht? Womit, Jürgen, bist du so beschäftigt, dass du Jesus nicht zuhörst. Mann, ich kann so beschäftigt sein mit, mit seiner Sache manchmal vielleicht sogar oder mit meiner Sache, dass ich gar nicht mehr zuhöre, was er mir eigentlich sagen möchte. Womit ist dein Herz so bekümmert? Das ist auch was in diesem Wort liegt. Womit ist dein Herz so bekümmert, dass da kein Platz ist mehr für Jesus? Dass da kein Platz ist mehr für Beziehung mit Gott? Seht ihr, Gott möchte uns immer wieder in eine wirklich echte, authentische Gemeinschaft mit Ihnen führen. All die Krisen, die wir durchgegangen sind und ob es jetzt die Gebäudekrise war oder finanzielle Krisen im Gemeindeleben, alles mögliche. Ich konnte manchmal so beschäftigt sein mit mir selbst, mit Dienen, mit allem Möglichen, dass da war irgendwie kein Platz mehr für Gott. Kennt ihr das? Da bist du in einer Beziehungskrise, da ist eine Familienkrise, da ist was mit deinen Kindern, da ist was mit den Finanzen, da ist was mit dem Job oder irgendwie oder Gesundheit und diese Dinge. Und auf einmal merken wir, wie wir weggezogen werden, anstatt dichter zu kommen, anstatt mehr mit Jesus zusammen zu sein. Jesus war im Haus, Martha und Maria waren da, Jesus war mittendrin, sie hatten die Chance Gemeinschaft zu haben, aber weggezogen durch Umstände weggezogen, abgelenkt, einfach durch Dinge, die geschehen sind. Und wir als Kirche, wir müssen aufpassen, wir als einzelne Jünger, Nachfolger Jesu, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgelenkt, dass wir nicht weggezogen, dass wir nicht distrahiert werden oder abgelenkt werden von Dingen, die einfach so in unserem Leben geschehen. Und Gott möchte uns hineinführen es geht darum, dass unser Einsatz, das, was wir tun, das, was wir für Jesus tun, dass es von Leistung weggeht oder von Performance, dass es weggeht und dass wir zu echtem Dienen zu Jesus kommen. Es geht um echte Gemeinschaft und nicht nur um Kompetenz zu haben. Seht ihr, wir können keine Gnadenspender sein in dieser Welt, wir können keine Gnadengeber sein, bevor wir nicht echte Gnadenempfänger sind. Ich habe euch ein paar Gegenüberstellungen mitgebracht. Seht ihr, wenn es um Leistung geht, wenn es um Kompetenz in unserem Leben geht, dann gründet es auf Regeln und Routinen. Und das haben wir so oft in unserem Leben, oder? Es geht um Regeln und Routinen und in der Kirche geht es manchmal um Regeln und Routinen. In unserem persönlichen Leben geht es um Regeln und Routinen. Für die Pharisäer ging es um Regeln und es ging um Routinen. Aber wenn es um Gemeinschaft geht, gründet es in Beziehung. Wenn Jesus hier wäre heute Morgen, ich nehme einfach an, er ist hier, durch seinen Heiligen Geist. Wenn Jesus sein Herz öffnen würde, dann würde er in erster Linie nicht sagen, hey, was kannst du für mich tun? Er würde nicht sagen in erster Linie, was kannst du mir geben? Sondern in erster Linie würde er sagen, hey, wie können wir mehr Gemeinschaft haben? Ich will dich besser kennenlernen. Ich will mit dir sprechen. Seht ihr, wenn es um Leistung oder wenn es um, um Kompetenz in unserem Leben geht, dann handeln wir aus Pflicht. Wir handeln aus Pflicht, weil wir Dinge tun müssen oder tun wollen. Aber wenn es um Beziehung, wenn es um Gemeinschaft geht, dann handeln wir aus Hingabe. Ich bin dieses Jahr 29 Jahre verheiratet. Es ist unglaublich, wo die Zeit geblieben ist. Das muss bedeuten, dass ich sehr jung geheiratet habe, oder? <lacht> ähm, aber meine Frau würde es nicht lieben, wenn ich sagen würde, Miriam, wir sind jetzt 29 Jahre verheiratet und ich bleibe bei dir, weil das macht man so als Christ. Das ist Pflicht. So ist das. Das gibt das ist einfach so, ne? Das mache ich einfach so. Sondern sie liebt es, wenn ich sage, Miriam, wenn ich heute nochmal die Chance hätte, ich würde dich nochmal heiraten. Ich bin hier, weil ich gerne hier sein möchte. Ich liebe dich, ich schätze dich. Mehr als am ersten Tag. Seht ihr, wir sind nicht bei Jesus, bei Gott, aus Pflicht und Routine. Gott möchte nicht, dass du sagst, hey Gott, ich bin bei dir, weil ich, naja, irgendwie gibt es keine andere Option. Sondern es geht darum, echte Gemeinschaft bedeutet, wir sind bei ihm aus Hingabe, aus echter Hingabe. Gott, wir wollen dich, wir lieben dich, wir schätzen dich, wir kennen dich heute mehr, als wir dich vorher gekannt haben. Wenn wir heute die Wahl gehabt hätten, oh, wir würden noch mehr tun, wir würden uns noch mehr hingeben, wir würden dir alles geben, wir würden uns investieren, wir lieben es einfach, wir schätzen es mit dir, Jesus unterwegs zu sein. Hey, wenn es um Leistung geht, wenn es um Kompetenz geht, dann ist unsere Motivation Verdammnis. Dann denken wir oft, ja, wenn ich das nicht mache, dann geschieht das, wenn ich das nicht tue. Aber wenn es um Gemeinschaft geht, dann ist unsere Motivation Dankbarkeit. Unsere Motivation ist Dankbarkeit. Komm und jeden Tag, Jesus sagt es. Jesus sagt es, als die Jünger zu ihm kommen und erzählen, dass, dass sie alle möglichen Wunder getan haben, dass sie Dämonen ausgetrieben haben und alles mögliche und sie waren voller Freude, sie waren voller Jubel. Und Jesus sagt, hey, darüber freut euch nicht. Darüber freut euch nicht. Sondern wenn ihr euch freut, dann freut euch darüber, dass euer Name steht im Buch des Lebens. Warum sagt Jesus das? Dürfen wir uns nicht freuen, wenn wir Durchbrüche haben? Doch, wir dürfen uns freuen. Aber unsere Freude ist nicht abhängig davon. Weil manchmal haben wir Tage, wo wir keinen Durchbruch haben. Manchmal haben wir Tage, wo Dinge nicht so gehen, wie wir sie uns vorstellen. Manchmal haben wir Tage, wo wo wo, wo wir keine Heilung erleben. Manchmal haben wir Tage, wo wir keinen Durchbruch in unserem Leben haben. Wir haben Dinge, wo wir durch die Wüste gehen. Und wenn meine Freude abhängig ist von meinen Umständen, dann ist meine Freude so. Heute bin ich fröhlich. Morgen bin ich in der Wüste, bin ich nicht fröhlich, dann bin ich wieder fröhlich, dann bin ich wieder nicht fröhlich. Dann habe ich Durchbruch, bin ich wieder oben, dann habe ich keinen Durchbruch, bin ich wieder unten. Und manche Christen leben so und Jesus sagt, nein, 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 eure Freude ist abhängig. Wovon? Dass euer Name steht im Buch des Lebens. Wann steht unser Name im Buch des Lebens? Jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufwachen. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, können wir sagen, Halleluja, mein Name steht im Buch des Lebens. Vielleicht gehe ich durch die Wüste, vielleicht haben wir kein Gebäude, vielleicht treffen wir uns irgendwo draußen im Park, vielleicht verlassen uns Leute, vielleicht gehen wir durch eine Krise, vielleicht erleben wir gerade Krankheit, vielleicht erleben wir eine finanzielle Krise, aber mein Name steht im Buch des Lebens. Seht ihr, das ist echte Gemeinschaft. Unsere Motivation ist Dankbarkeit. Wenn es um Leistung geht, wenn es um Kompetenz in unserem Leben geht, dann geht es oft um menschliche Verpflichtung. Es geht um menschliche Dinge, wie Martha das hier erlebt hat. Aber wenn es um Gemeinschaft mit Jesus geht, dann geht es um göttliche Gnade. Göttliche Gnade. Wenn es um Leistung geht, wenn es um, um Dinge geht, wenn es um Kompetenz in unserem Leben geht, dann vergleichen wir uns oft mit anderen. Oh, dieses Vergleichen ist die größte Pest in unserem Leben. Social Media kann ein Segen sein, aber es kann so, so etwas Schreckliches sein, weil wir uns nur noch vergleichen. Aber wenn es um Gemeinschaft geht, dann geht es nicht um Vergleichen, sondern geht es um Annahme des Anderen. Dann geht es darum, den Anderen zu feiern und das zu feiern, was der Andere erlebt. Dann geht es darum, miteinander und füreinander unterwegs zu sein. Seht ihr, wenn es um Leistung geht, wenn es um Kompetenz geht, dann vergleichen wir uns. Aber wenn es um Gemeinschaft geht, dann nehmen wir den anderen an. Wenn es um Leistung, wenn es um Kompetenz geht, dann werden wir merken, dass wir müde Leistung haben. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen müde geworden sind. Ob es Corona war und andere Dinge. Wir sind einfach müde, weil es Leistung ist. Weil es irgendwie Dinge ist zu tun. Aber wenn es um Gemeinschaft geht, dann merken wir, wir haben bevollmächtigten Dienst. Dann sagen wir, wow, eine Herausforderung. Was für eine Chance. Was für eine Möglichkeit für Gott. Wow, Corona, was für eine Möglichkeit, oder? Was für eine Möglichkeit in dieser Zeit, dass die Kirche sich zeigt von der besten Seite. Ob es Krieg ist, ob es Corona ist, ob es andere Dinge sind. Come on, was für eine Möglichkeit, die wir haben, dass die Kirche sich zeigt, dass wir uns zeigen, dass die Jünger sich zeigen von der besten Seite. Weil es um Gemeinschaft geht. Seht ihr, die Bibel gibt uns immer wieder Bilder, um zu erklären, um uns zu erklären, ähm, was, was Gnade ausmacht und welches Bild de, de Gott von uns und von seiner Kirche hat. Zum Beispiel gibt ihr die Bibel uns das Bild vom Vater, vom, vom Vater und vom Sohn. Wir sind zuerst Kinder Gottes, bevor wir Arbeiter Gottes sind. Wir sind zuerst Kinder Gottes, bevor wir Arbeiter sind. Es ist gar keine Frage, dass wir Arbeiter Gottes sind, oder? Wir lieben es zu arbeiten. Ich, ich liebe es und ich habe kein Problem, Menschen herauszufordern und zu sagen, hey, gib alles, lebe mit Hingabe, gib alles dem Reich, so wie wir das heute auch gehört haben. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Komm wir fordern Leute raus, gib alles, gib alles, investiere dich ins Reich Gottes, gib deine Zeit, gib deine besten Jahre, gib ein Jahr dem Herrn. Ich habe keine Probleme damit. Aber das Problem ist, wenn du nicht zuerst Kind bist und das aus Gnade tust, wenn du nicht erst verstehst, dass Gott dich liebt, dass du ein Kind bist, was er liebt, wenn du nicht erst die Erfahrung gemacht hast, dass es der himmlische Vater ist, der schon lange auf dich gewartet hat, der nur darauf wartet, dass du nach Hause kommst, dich umarmt, dich zu Hause willkommen heißt und sagt, ich liebe dich Jürgen, ich schätze dich Jürgen, du bist mein Sohn und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Wenn ich nicht zuerst diese Erfahrung gemacht habe, dann werde ich ausbrennen werde ich irgendwann merken, wow, ich habe nichts mehr zu geben, ich habe da nichts mehr in mir drin. Deswegen geht es um diese Priorität immer wieder. Was lenkt dich ab? Was zieht dich weg von Gemeinschaft mit Gott? Gott gibt uns das Bild der Ehe. Wir sind zuerst die Braut Christi, bevor wir Sklaven sind. Wir sind Sklaven. Alle, die verheiratet sind, sagen, ja, ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß genau, wovon du redest. Alle Männer sagen Amen. Wenn deine Frau neben dir sitzt, solltest du aufpassen, wie laut du lachst. Hey, die Bibel sagt, wir sind, wir sind Sklaven. Es ist keine Frage, dass wir Sklaven sind. Paulus sagt es, wir geben alles hin, wir, wir, wir investieren. Aber wir sind zuerst die Braut. Wir sind zuerst Geliebte. Wir sind zuerst Geliebte. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Zuerst bist du ein Geliebter. Du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Gott liebt dich, Gott schätzt dich. Das ist das Erste, was Gott uns sagt. Er sagt, oh, ich, ich umarme dich, ich schätze dich, ich liebe dich. Das ist, das ist der erste Schritt. Die Bibel gibt uns das Bild des Botschafters. Dass wir in Gottes Kraft und Autorität agieren. Gott hat es uns geschenkt. Aber nicht aus irgendeiner eigenen Kraft. Ich erzähle immer gerne die Geschichte und ich liebe das, weil... Ich habe einen Bruder, der ist bei der Polizei, ähm, hat ganz viele Sterne hier oben irgendwie und ich weiß, wenn ich mir seine Uniform ausleihen würde und in dieser Uniform in die Stadt gehen würde, mich auf die Autobahn stellen würde und den Verkehr anhalten würde, die Leute würden anhalten. Ich weiß das wenn ich in dieser Uniform auftreten würde und du mich in Berlin treffen würdest und nicht gerade weiß, dass ich bin und ich dich ansprechen würde, du würdest mit Autorität oder du würdest schauen und sagen, okay, wenn der Polizist das sagt, dann ist das so. Weil ich mir eine Autorität angezogen habe, die mir gegeben worden ist in dieser Uniform. Und in der gleichen Weise gibt Gott dir eine Autorität, die nichts damit zu tun hat, wer du bist. Die nichts damit zu tun hat, ob du noch Herausforderungen in deinem Leben hast, ob du Dinge hast, mit denen du kämpfst in deinem Leben, sondern es ist eine Autorität, die du dir anziehen darfst, die Gott dir gibt. Eine Autorität, die Gott dir schenkt, eine Rüstung, die du dir anziehen darfst, wo du weißt, Gott hat mir eine Autorität geschenkt und Gott hat dir Kraft geschenkt. Alles fängt damit an, dass wir verstehen, dass Gott uns Gnadenfundamente gegeben hat. Darf ich euch ein paar Gnaden von Damende vorlesen? Heute Morgen geht es darum, dass Gott uns in Gemeinschaft führen möchte, Gemeinschaft mit ihm und, und wenn, ich in irgendetwas, wenn mir irgendetwas groß geworden ist in dieser ganzen herausfordernden Zeit, in der wir leben, ob es jetzt diese Jahre von Corona war und alle möglichen Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir als Christen, dass wir als Jünger, dass wir als Nachfolger ganz neu in eine lebendige Gemeinschaft mit unserem Herrn kommen, dass wir aus Kraft kommen, dass wir nicht so von Gottesdienst zu Gottesdienst leben oder von Kleingruppe zu Kleingruppe leben, sondern dass wir in einer Beziehung mit Gott leben, in der wir jeden Tag uns freuen, dass unser Name im Buch des Lebens steht, dass wir voller Power sind, dass wir voller Kraft sind, dass wir jeden Morgen auftanken, dass wir in das Wort Gottes schauen, dass wir merken, das Wort Gottes gibt uns Kraft, dass wir ein Gebetsleben haben, was uns Power gibt, aber das nicht, weil wir es müssen, nicht, weil wir getrieben werden, nicht, weil wir gepeitscht werden dahin, sondern wir sagen, ich brauche das, ich brauche das darin zu leben. Hey, hier ein paar Gnaden von der mir. Gottes Gnade ist gratis für mich, denn sie ist auf die Leistung Jesu und nicht auf meine eigenen aufgebaut. Halleluja! Ist das nicht großartig? Und es ist so einfach, aber so schwer zu verstehen. Come on, es ist nicht deine Leistung. Es ist nicht das, was du für ihn tust. Es ist nicht deine Performance in der Kirche, nicht deine Performance zu Hause, sondern Gottes Gnade ist gratis für mich. Gott liebt und rettet mich nicht aufgrund dessen, was ich für ihn tun kann. Manchmal denke ich so, oh Gott, du hast echt Glück gehabt mit mir. Dass ich in deinem Team bin. Ist doch echt cool, oder? Für Gott. Aber Gott hat mich nicht gerettet, weil er gedacht hat, wow, den Jürgen, den kann ich ganz toll gebrauchen. Der hat irgendwie Talente oder Gaben oder irgendein. Nein. Gott rettet mich, weil er mich liebt. Er hat nicht geschaut, was kann ich gebrauchen, was ist wichtig. Sondern gesagt, Jürgen, ich liebe dich. Ich schätze dich. Da war kein Gedanke B, da war kein Plan B. Ich muss meinem alten Ehemann dem Gesetz sterben. Meinem alten Leben sterben, können wir auch sagen. Aufhören, auf dieser Grundlage Beziehung mit Gott zu suchen. Ich muss mich ganz neu fokussieren. Ich muss diesem alten sterben. Ich muss es wirklich und aufhören, auf dieser Grundlage Beziehung zu Gott zu suchen. Viertens, Gottes Gnade nimmt mich an, wie ich bin und befähigt mich dann, ein Leben mit meiner eigenen Fähigkeit hinauszuleben. Ist das nicht großartig, dass Gott mich nimmt und befähigt? Die einzige Voraussetzung, um Gnade zu empfangen, ist, Demut. Die einzige Voraussetzung, um Gnade zu empfangen, ist Demut. Und der Dienst ist unter Gnade größer, weil die Motivation nicht Schuldgefühl, sondern Dankbarkeit ist. Lass mir dir heute Morgen ein paar Gedanken geben, wie du hineintre hineintreten kannst in diese Gnade. Weil es geht heute Morgen darum, dass wir so eine Maria-Erfahrung haben. Nicht eine Maria-Erfahrung, wo wir denken, oh okay, ich muss jetzt nichts mehr tun oder dienen ist doof, ich muss nur noch empfangen, darum geht es nicht. Sondern eine Maria-Erfahrung zu haben, in der wir denken, ich lasse mich nicht mehr wegziehen. Ich lasse mich nicht mehr ablenken. Ich komme zu dem, was wirklich wichtig ist. Ich baue mein Fundament auf. Ich werde ein Sklave sein, ich werde ein Arbeiter sein, ich werde hingegeben sein, ich werde alles geben. Ich werde, Gott, dir gehört mein Leben. Aber ich möchte mein Fundament in Ordnung bringen. Heute Morgen ruft Gott Menschen, ihr Fundament in Ordnung zu bringen. Heute Morgen ruft Gott dich, ob du lange dabei bist, ob du kurz dabei bist, ob du vielleicht schon jahrelang Gott folgst. Ich merke, ich muss mein Fundament immer wieder in Ordnung bringen. Als wir in dieser Gebäudekrise waren, da ist der Jürgen wie in einem Hamsterrad gedreht. Wir haben mit Banken gesprochen, wir haben versucht, Gebäude zu kaufen, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir, wir, haben uns, wir, wir haben uns verausgabt, Lösungen, menschliche Lösungen zu finden. Bis wir uns auf dieses prophetische Wort besinnten und wir waren in 21 Tagen des Gebets, wir haben gebetet und gebetet. Und an einem Sonntag haben wir zwei meiner Söhne, oder wir haben zwei unserer Söhne taufen dürfen. Das war einfach ein genialer Sonntag. Und an diesem Nachmittag hatten wir dann, hatte ich dann einen Predigtermin in dieser Kirche, in der wir heute zusammen sind. Und ich habe gepredigt. Danach gab es eine Mitgliederversammlung. Und der stellvertretende Regionalleiter dort ähm, spricht, tritt zur Gemeinde hinzu und sagt zur Gemeinde. Es gibt drei Lösungen, Lösung Nummer eins ist, wir finden, passt in diese Gemeinde, haben wir probiert, hat nicht funktioniert. Die zweite Lösung ist, ein Pastor von außen kommt, haben wir auch probiert, funktioniert nicht. Die dritte Lösung ist, Pastor Jürgen kommt mit seiner Kirche und ihr werdet eins. Die ganze Gemeinde steht auf und klatscht und innerhalb kürzester Zeit ist die ganze Sache, wie soll ich sagen, geistlich gesehen, wie ein Wunder geschehen und wir sind als Gemeinden zusammen und es und ist einfach großartig, was Gott getan hat. Aber seht ihr, das ist ein Wunder. Aber das Fundament war, dass wir so am Ende waren, dass wir gesagt haben, Gott, wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Das Einzige, was wir haben, wir können beten. Ich glaube nicht, dass Gott uns da immer hinführen muss. Vielleicht hätten wir auch vorher aufwachen können. Aber worum es geht ist, Gott möchte dich in eine echte Gemeinschaft zu ihm führen. In eine echte, authentische Beziehung. Wie treten wir in diese Gnade ein? Wie treten wir in diese Beziehung ein? Erstens offenbaren. Offenbaren. Führe eine ehrliche, persönliche Prüfung, Diagnose durch. Schau dein Leben an. Fang an zu überlegen. Okay, ich bin ganz ehrlich. Versuch mit jemandem zu sprechen. Sag, hey, so sieht es wirklich aus. So sieht meine Beziehung zu Jesus wirklich aus. Das ist das, womit ich wirklich kämpfe. Fang an zu offenbaren. Fang an, ganz ehrlich zu sein. Authentisch zu sein ist so wichtig. Und zweitens, lass los. Übergib deine Leistungsangelegenheit Gott. Lass los und sag Gott, ich lasse es los. Ich distanziere mich davon. Ich lasse dieses alte Leben los. Ich lasse diesen alten Ehemann los. Ich lasse dieses alte Leben los. Ich lasse dieses Leistungsdenken los. Drittens, Widerrufe. Schreibe Leute Begebenheiten auf für die du durch Leistung brillierst, sag, ich widerrufe das, ich mache das nicht, ich lebe nicht mehr dieses Leben. Und dann heißt es freisetzen. Vergib. Befreie dich von falschen Sichtweisen. Übergib dich selbst an Gott. Setz etwas frei. Vergib das Alte und, und sage, ich möchte etwas Neues leben. Und dann bitte, bitte den Heiligen Geist, dir Gottes Gnade zu gewähren und da hinein zu kommen. Und dann sagen wir ab. Wir sagen dem Alten ab. Wir lassen nicht mehr zu, dass uns falsche Motive beherrschen. Weder Vergleichen, noch Leistung, noch Kompetenz, sondern wir sagen, wir wollen aus einer Beziehung herausleben. Wir wollen uns nicht distrahieren oder ablenken lassen. Wir wollen uns nicht wegziehen lassen. Und dann kehren wir zurück. Siebtens, wir kehren zurück. Wir fangen an, wieder Gott aus einem liebenden, entgegenkommenden Herzen zu dienen. Ich glaube heute Morgen... Gott möchte Menschen zurückführen, zurückführen in eine Nähe zu ihm. Aber vielleicht bist du hier und du denkst, wow, so ganz bewusst, so ganz habe ich mein Leben noch nie Jesus übergeben. Und du denkst, heute Morgen, das ist, das ist mein Wunsch. Gott, ich möchte, ich möchte eine Maria sein, ich möchte ein Sklave sein, ich möchte, ich möchte das sein, ich möchte dir alles geben, aber ich möchte damit anfangen, dich wirklich zu lieben, dich wirklich zu schätzen. Wenn du uns online zuschaust, wenn du in Schaumburg bist und du merkst, dass Gott zu dir spricht, komm, heute Morgen ist deine Chance, heute Morgen ist deine Gelegenheit, deine Gelegenheit, ganz neu Neujahr zu sagen. Wie wäre es, wenn wir zusammen beten? Wenn wir einfach zusammen Gott die Möglichkeit geben, uns zu berühren heute Morgen. Der Heilige Geist ist, Jesus ist hier. Und Jesus fragt uns nicht, fragt uns nicht zuerst, was willst du mir geben? Jesus fragt uns nicht zuerst, was kannst du mir, was kannst du meinem Team beitragen? Sondern das, was Jesus fragt. Ich, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mit dir sprechen. Wir sind so geprägt von unserem Leistungsdenken. Aber Gott möchte uns in Beziehung führen. Wie wäre es, wenn wir im Moment unsere Augen schließen? Einfach unsere Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Prüfe du unser Herzen. Sprich zu uns. Wir danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist. Du bist ein Gott der Liebe. Du bist ein Gott der Versöhnung. Du bist ein Gott, der uns immer wieder eine Chance gibt. Danke, Jesus. Und heute Morgen, wir laden dich ein. Komm, Heiliger Geist. Ich möchte heute Morgen zwei Einladungen ein aussprechen, wirklich. Vielleicht bist du hier und denkst, oh, ich habe ich hab etwas verloren. Wenn ich über meine Beziehung nachdenke, dann, ja, ich bin abgelenkt gewesen. Umstände, Situationen, das lenkt mich ab, zieht mich weg. Ich fühle mich so wie Marte, abgelenkt, weggezogen. Und du möchtest heute Morgen einfach neu Ja sagen, dann gebe ich dir in einem Moment die Möglichkeit für und ich möchte gern für dich beten. Aber wenn du hier bist heute Morgen oder online dabei bist, in Schaumburg dabei bist, und sagst, Pastor Jürgen, ich möchte mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Ich bin weg. Ich habe den Pfad verlassen. oder Ich habe noch nie ganz bewusst diesen Pfad gewählt, mit Jesus unterwegs zu sein. Im Römerbrief steht, es gibt nur zwei Dinge, die wir tun müssen, um Kinder Gottes zu sein. Mit dem Herzen Glauben, und mit dem Mund bekennen. Es gibt nichts anderes. Du musst nicht in Vorleistung gehen, du musst nicht Dinge tun, du musst nicht erst Dinge erarbeiten, du musst nicht erst geben, du musst nicht erst dienen, sondern Jesus sagt, wenn du an mich glaubst und das mit dem Mund bekennst, dann hast du das Recht und dann bist du ein Kind Gottes. Seht ihr, das ist Gnade. Das ist Gnade. Und dann nimmt Jesus uns mit auf einen Weg. Einen Weg, wo wir ihn kennenlernen, wo wir mehr werden wie er und das ist dieser Lebensveränderungsprozess. Aber das, was er auf dem Herzen hat, ist uns an die Hand zu nehmen und mit uns unterwegs zu sein. Wenn wir einfach, während wir einfach im Moment noch unsere Augen geschlossen hatten, möchte ich einfach fragen, wenn du hier bist und das Pastor Jürgen, das bin ich, ich möchte mein Leben mit Gott in Ordnung bringen, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben und sagen, das bin ich. Du musst nicht nach vorne kommen, nicht aufstehen, nichts Peinliches. Ich möchte einfach wissen, wie viele Leute da sind, die sagen, das bin ich. Ich weiß, dass Gott mich ruft. Dann sei einfach mutig jetzt. Ob es in ist oder online, danke. Noch jemand da, der sagt, ja, ich weiß, Gott ruft mich, Gott ruft mich. Gott ruft mich, danke. Ist noch jemand da? Come on, wenn du, die, wenn du Gott hörst. Wollen wir zusammen aufstehen? Danke, ich sehe die Hand, danke. Wollen wir zusammen aufstehen und einfach ein Gebet sprechen? Ich spreche das Gebet und ihr sprecht mir nach. Ich weiß nicht, wie euer Gebet sonst ist, aber lass uns einfach ein kurzes Gebet sprechen, weil wir glauben mit unserem Herzen und wir helfen denen, die ihre Hand gehoben haben. Und wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber du weißt, das ist meine Entscheidung heute Morgen und du glaubst es von ganzem Herzen. Und du proklamierst es, dann gilt es dir. Und Pastor Katja wird dir nachher erzählen, wie, was dein nächster Schritt ist. Aber lass uns beten. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und ich stehe jetzt auf zu einem neuen Leben mit dir. Im Namen Jesus. Amen.